0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io. Ci sono ovviamente moltissimi temi di cui discutere il giorno dopo eh, l'affidamento dell'incarico, accettato poi con riserva come da prassi, a Giuseppe Conte. Sta per nascere il... Governo giallo-verde, insomma, tutto farebbe pensare che stia per nascere. E ci stanno ancora degli scogli che riguardano soprattutto il Ministro dell'Economia, forse il Ministro eh, della Difesa, ma insomma nelle prossime ore eh, dovrebbe vedere la luce. Poi il giuramento e eh, i nostri colleghi eh, nei giornali radio ci hanno raccontato tutto il cronoprogramma, la tempistica e la novità. È obiettivamente significativa. Eh, io adesso proverò a cucire assieme quello che ci diranno i nostri ospiti, quello che voi ascoltatori continuate a scriverci sulla figura di Giuseppe Conte, sulle critiche che qualcuno definisce pregiudiziali e preventive nei confronti eh, di Giuseppe Conte, su quel termine populista su cui molto ci siamo, ci siamo soffermati nella prima parte di trasmissione, anche perché riprendeva quanto detto Maurizio Molinari a 6 su Radio 1: è il primo governo populista sovranista d'Europa occidentale a nascere, anche di questo eh, parleremo. Ma poi aggiungeremo eh, considerazioni che stamane sui giornali mi sembrano eh, piuttosto interessanti. Insomma, metteremo come ogni mattina assieme tutte queste voci per costruire un un ragionamento ecco, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su twitter, i social network la radiovisione, ci sta ascoltando Sergio Rizzo, tra poco sarà con noi Felice Casula che conosce bene insomma conosce bene, frequenta, ha frequentato anche il premier incaricato e poi eh, Lucio Malan, voce dell'opposizione voce di Forza Italia, poi come dicevo il tema Europa quella che eh, potrebbe essere l'unica forza forte, vera opposizione al governo nascente, la Commissione europea, avremo ex commissari, avremo avremo economisti e e soprattutto avremo Giulio Sapelli che poteva essere il premier incaricato come abbiamo detto al giornale radio. Eh, 335 699 2949, prima di tutto gli ascoltatori, poi andiamo da Sergio Rizzo, cominciamo da due Whatsapp audio. Buongiorno a
0: tutti, sono Ettore da Milano, volevo dire la mia su questo nuovo governo guidato da Conte, io sono un elettore di sinistra e sinceramente c'è molta curiosità per quanto riguarda il lavoro che farà questo nuovo Presidente del Consiglio, curiosità ma allo stesso tempo molto scetticismo, non lo so, sono veramente dubbioso, vabbè tanto male che va, peggio di così non si può fare, per cui…
2: La maggior parte della stampa europea giudica neofita e sconosciuto il professore Conti. Anch'io ho dei dubbi sul nuovo governo, però credo che il cambiamento ci voglia e che l'Europa è anche parte del Patto Atlantico ha paura di questo cambiamento italiano, in quanto timorosi di una nuova svolta nella politica italiana. Il fatto che lui sia nuovo alla politica e al più sconosciuto
1: non è un punto negativo, anzi. Lino da Lecce, poi Antonio, poi Silvio. Lino, buongiorno.
3: Buongiorno. E niente, sentivo il Tg, sembra il Bollettino dei Preoccupati, i Mercati, l'Europa, poi i giornalisti. Un classico. Non siamo ancora andati al ristorante e già diciamo che si mangia male. Il
1: cibo è cattivo. <ride>
3: grazie, buona giornata. Ah,
1: già finito, va bene Lino, grazie, buongiorno a lei. Cioè, lei dice che c'è una specie di atteggiamento preventivo da parte di alcuni attori, di alcuni attori, soltanto alcuni, in realtà ora non ho il tempo di articolare tutte le risposte, e le attese che ci sono, le posizioni, ecco, i punti di vista rispetto al governo nascente, nascituro, ma insomma eh, eh, obiettivamente c'è preoccupazione sui cosiddetti giornaloni, quelli che la stampa, eh, in particolare il Fatto Quotidiano, definisce giornaloni, i giornali delle classi dirigenti, il Corriere della Sera, la stampa, il Sole 24 Ore. Su questo magari qualcosa, qualcosa diremo. Antonio da Monopoli, buongiorno.
4: Buongiorno. Io volevo sapere che cosa significa essere populisti e perché eh, i commenti sono così cattivi con quelli che dicono populista, populista, populista. Ma cosa significa? È una cosa brutta?
1: Dipende, dipende dalla storia, c'è un populismo russo, c'è un populismo americano della prima parte del Novecento, ci sono dei populismi che hanno prodotto degli orrori, insomma, eh, ora non non sta a me provare a elencarli a dare una risposta eh, molto particolareggiata, ma insomma in parte Calise ha risposto, ma obiettivamente sarà un tema che occuperà la nostra e la vostra attenzione nelle settimane e nei mesi a venire. Silvio, buongiorno, da Oristano.
0: Buongiorno, Eh, dunque io volevo dire questo, la situazione che si sta verificando in queste settimane mi fa pensare alla Prima Repubblica quando eh, eh, i leader del pentapartito eh, eh, impedivano l'accesso al governo del Partito Comunista accusandolo di avere scarsa cultura di governo quando Aldo Moro provò a a inserirli in un programma di governo insieme fu rapito e ucciso Mm. ora eh, e noi abbiamo avuto negli ultimi 25 anni super esperti che hanno creato disastri economici e macelleria sociale. Ora ci hanno spiegato tutti che andranno al governo gli incapaci e i disoccupati. Io ho la sensazione che Partito Forza Italia e Partito Democratico, più che la paura che questi non riescano a governare, abbiano la paura che questi riescano a governare, perché questo li sconfesserebbe definitivamente nei confronti del popolo
1: italiano. Mm, no, è molto interessante quanto dice Silvio. Il che giro, insomma, non faccio quasi domande a Sergio Rizzo, collega vice direttore di Repubblica. Ieri c'era un suo editoriale che in sostanza diceva: Giuseppe Conte è un nome e ha un curriculum che è la sconfessione del cambiamento storico. Sergio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. buongiorno. Però prima di arrivare a a parlare di Giuseppe Conte, io credo sia interessante misurare lo scollamento che c'è, almeno tra una parte, però maggioritaria dei nostri ascoltatori, e i i, i giornaloni, le classi dirigenti, l'Europa, anche quell'espressione... Sergio, fermiamoci veramente dieci secondi su questo. Quell'espressione che ha usato Giuseppe Conte, che ormai è già entrata nei libri di storia, sarò l'avvocato del popolo italiano. A dire due cose, il popolo italiano è vittima e ci sono evidentemente degli accusatori e dei nemici.
3: Sinceramente, non so di chi sia vittima il popolo italiano, eh, probabilmente vittima anche un po' di se stesso, no? perché eh, diciamo, non bisogna mai dimenticarsi che, se, come diceva l'ascoltatore che abbiamo sentito proprio alla fine, eh, in Italia per 25 anni è stata. Eh beh, cioè qualcuno però li ha votati questi, non è che, che sono arrivati al potere così. Quindi, bisognerebbe ricordarsi anche un po' questa storia, cioè chi ha votato oggi per queste formazioni così vogliose di cambiamento, di, 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 di rovesciare il tavolo soprattutto, no? E beh, dovrebbe ricordarsi chi votava prima, perché non è che le persone sono cambiate, le persone sono sempre le stesse, Dico, gli elettori sono sempre le stesse, quindi, in parte, forse. Le responsabilità sono anche di chi ha fatto delle scelte elettorali eh, di un certo tipo eh, in passato mm. eh, quindi, quindi que- questo, no, questo come premessa sì. eh, per quanto riguarda poi il ragionamento che ti ho sentito fare da molti ascoltatori il sì. no? fatto che ci sia una prevenzione, ma sì. diciamo che la prevenzione non è, un cas- non è una faccenda di prevenzione, eh, nessuno è prevenuto nei confronti del professor Conte. Però non si può non notare. La, 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 diciamo il, il percorso sinceramente molto curioso con cui si è arrivati a questa scelta. Cioè, io mi sarei aspettato che dopo una vittoria così grossa e roboante da parte di queste due formazioni eh, si, si fossero messi d'accordo e uno dei due fosse andato al governo. Cioè, sarebbe stato molto più coerente anche con quello che è stato proclamato in tutti questi mesi, no? anche in tutti questi anni forse, che non, bisogna, non si poteva accettare un Presidente del Consiglio non eletto, e, e, e siamo, siamo tornati invece a quel meccanismo lì, con la differenza che in questo caso eh, sono da valutare tante cose, no? a, a parte, a parte la, 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 l'oggettiva, eh, ancora il profilo un po' così, non conosciuto da tutti di questo Professor Conte, e anche il, il, oggettivamente il modo con cui, eh. con cui si è arrivati a questa, a questa nomina, e, per esempio il, il Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla Costituzione dovrebbe avere anche la responsabilità di fare il programma sì. del governo, sì. eh, c'è da capire, lui ieri ha detto che ha collaborato a questo programma, ma il programma, come sappiamo, perché questa è la storia degli ultimi 80 giorni, il, il contratto, il famoso contratto, è stato firmato, si vedevano, sono state pubblicate anche le fotografie di quel tavolo. Io, professor Conte, non l'ho visto quel tavolo. Cioè non è mai emerso come una figura forte di questo di esecutivo. È, è emerso più che altro come un... Diciamo un una soluzione di mediazione.
1: Ecco, Sergio, questo è il grande dubbio che si pongono ascolt- una parte degli ascoltatori e anche una parte degli giornalisti. Leggo per tutti e poi torno, torno da te, torno al professor Casula, che conosce credo abbastanza bene il professor Conte, quindi potrà aiutarci a completare questo insomma, anche prematuro quadro, perché poi lo misureremo ovviamente. È evidente che il problema, ci scrive un'ascoltatrice, è un lungo messaggio, eh, con il professor Conte: non è la verifica ai raggi X del suo curriculum, ma il fatto che sia stato necessario andare a leggerlo per sapere chi fosse il candidato Premier di una coalizione politica, è questa l'anomalia, affidare la guida di un governo di forte rottura politica e economica a una figura tecnica, non eletta, non conosciuta e che non ha avuto voce in capitolo nella stesura di un programma contratto così dirompente e vincolante, il resto viene dopo, se il candidato è sostanzialmente sconosciuto è ovvio che il suo operato venga verificato a partire dal suo curriculum, che certo non era stato compilato in vista di un immaginabile futuro istituzionale, professor Casula benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi, agli ascoltatori. Carlo Felice Casura, contemporanista, insegna storia contemporanea a Roma 3 e soprattutto ha conosciuto, conosce il professor Conte dalla comune appartenenza, anzi presenza, nel centro studi Villa Nazareth, del cui direttivo peraltro fa parte il professor Conte. Professor Casura, Sergio Rizzo muoveva una serie non di critiche, di osservazioni che sono poi simili a quelle che muovevano gli ascoltatori. Lei, che lo conosce, rispetto a questi dubbi, perplessità, che potrebbe rispondere?
4: Ma io vorrei innanzitutto dire che ricorrere a esponenti della società civile, del Eh. mondo della cultura, della scienza, della ricerca, non è politicamente un fatto così così negativo. In primo primo luogo E, e soprattutto 5 Stelle che mi pare sia il partito di riferimento, di riferimento del professor Conte. Eh sì,
1: perché era stato nominato nel fatto, governo certo. 5 stelle Ha allora fatto sempre
4: appello alla società civile di cui si ritiene, si ritiene interprete, ma io non voglio addentrarmi su queste questioni anche sì. perché eh, politicamente mm. il mio cuore, per usare un'espressione di, del professor Conte, di Giuseppe Conte, batte. Batte sempre a sinistra da quando ero eh. adolescente in inquieto. Ma vorrei dire: nel... Io conosco bene Giuseppe Conte, ma se mi permettete, vorrei dire che il suo curriculum, così come gli studenti del collegio di Villa Nazareth che, che io seguo, è un curriculum di assoluta eccellenza, una laurea con 110 lode a 24 anni e poi subito dopo cultore della materia, assisten- eh, ricercatore universitario a 33 anni, eh, professore ordinario a 38 anni, il tutto sulla base non di una cooptazione ma di Corsi,
1: no, ma figuriamoci che queste qualità giuridico-accademiche di Conte non credo che nessuno le discuta. E lì sì. il punto è quello eh, della... Se ne è
4: sì, anche di questo sì. in però maniera il, assolutamente... Il punto impropria. è la verginità
1: politica, chiamiamola così.
4: Beh, la verginità politica, io vorrei dire però, è un pregio, non un, non un difetto, ma perché esponente, ripeto, della società civile non possono essere chiamanti a gestire. Ma no, quello la benissimo, cosa però pubblica. resta
1: l'obiezione, professore, che ha fatto sì. Rizzo e non solo Rizzo. Sì. Se c'è un programma sottoscritto dalle due parti politiche, non rischia di essere un esecutore del programma, in qualche modo anche in violazione della nostra Costituzione, perché il Presidente del Consiglio dal dettato della Costituzione, lei lo sa meglio di me, è colui che guida l'azione di governo.
4: Ma io direi che più che guida il Presidente del Consiglio, e non a caso si usa adesso più questa espressione Presidente del Consiglio e non Capo del sì. Governo. Il termine Capo del Governo è un termine che è entrato in uso durante sì. il fascismo, bisogna ricordarlo. Sì. Il eh, Presidente del Consiglio presiede un organismo collegiale che è il Consiglio dei Ministri sì, sì. e a loro volta i ministri come dice la parola stessa nel senso latino del sì. termine beh, sono dei servitori della, mm. della, cosa, della cosa pubblica non dei proprietari o dei padroni della cosa
0: pubblica
1: no. che Professor Casula eh... Abbiamo ascoltato le sue parole, io immagino che Sergio Rizzo abbia qualcosa da dire anche a risposta di quello che Gianni da Crotone ci ha scritto che era destinato a Rizzo e che gli facciamo dire direttamente. Gianni, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. No, niente, eh, io chiamo da Crotone sì. e, e seguo ogni mattina la vostra trasmissione. La ringrazio del professore Grazie. Rizzo. eh, di Sergio Rizzo non si discosta molto da quello che è il suo cliché al momento opportuno scende in in campo e sostanzialmente per, per la mia opinione penso che difenda sempre i poteri forti cioè che significa che quelli di prima qualcuno li ha votati. Certo che li abbiamo votati, li ho votati io, li ho votati tutti i l'Italia. O, o, Però... Oddio,
1: se posso, Gianni, Sergio Rizzo è l'autore con Giannato Rostella di un saggio che si chiama La Casta, che Guardi, francamente non è fosse perfettamente, benevolo.
2: Eh, perfettamente, io so soltanto una cosa, io vivo a Crotone dove c'è una situazione di disperazione che voi e Sergio Rizzo non avete neanche la più pallida idea e c'è un livello di disperazione talmente elevato che pur di cambiare sì. sperando in un cambiamento che possa dare un ritorno alla persona nella loro quotidianità si accetta anche di fare un eventuale salto nel buio certo. io non ho no, votato questo... né Lega né Movimento 5 sì. Stelle attenzione però non posso io sono di fronte a un voto popolare bisogna rispettare la volontà popolare se la si
1: vuole Gianni fare. è stato chiarissimo lei eh, Sergio se riesci in un minuto e mezzo così scudiamo con Lucio sì, Maranna ma...
3: Allora, intanto volevo ricordare che la Costituzione dice che il Presidente del Consiglio dirige sì. l'attività del governo. Dirige vuol dire dirige, eh. attenzione, è una parola molto chiara. Poi, quanto a quello che diceva questo ascoltatore, ma sinceramente io, a parte che conosco abbastanza bene la situazione della Calabria, quindi diciamo, non. conosco bene la diciamo, situazione di disperazione che c'è da quelle parti lì, l'occupazione giovanile sta
1: sì, tra i dati in... peggiori d'Europa gli
3: i dati peggiori essere. peggiori d'Europa ma eh, voglio dire io non capisco non, ca- non capisco però la logica cioè io non sono non mi sono espresso contro la volontà popolare ma dico semplicemente che è stato un modo un po' irrituale questo di arrivare alla, di, alla designazione di un presidente del consiglio come Giuseppe Conte del quale voglio dire, sono pronto a riconoscere eh, tutte le sue qualità accademiche però attenzione perché io voglio ancora capire qual è questo cambiamento no? se il cioè, cambiamento significa eh, diciamo, eh, eh, arrivare alle logiche tornare alle logiche della prima repubblica abbiamo par- sentito parlare addirittura di Staffetta no? mm, mm, uh, sì. fra, fra i due, fra i due contendenti Salvini sì. e Di Maio quindi diciamo, da questo punto di vista io ho paura che il nuovo, questo nuovo, si stia rivestendo degli abiti del vecchio. È questo che mi preoccupa.
1: Guarda Sergio, e questo lo, tra lo vedremo, lo visureremo, tra l'altro nelle primissime settimane di governo, io immagino anche nella, nel, nell'analisi della composizione del governo stesso. Per ora grazie davvero a Sergio Rizzo e a Carlo Felice Casula per queste voci. In tre minuti e mezzo, se riesci, io vorrei chiedere a Lucio Malan, Vice Capogruppo Vicario di Forza Italia, quindi opposizione, Due cose, che opposizione faranno e se considerano Salvini, e mi scusi per la brutalità dell'espressione, a questo punto un traditore? Lucio Malan.
5: La nostra opposizione sarà fatta nell'interesse degli italiani e dunque non pregiudizialmente contro tutto ciò che proporrà questo governo, ma noi voteremo i provvedimenti di questo governo che vanno nella direzione del programma del centrodestra che abbiamo istilato insieme anche a Matteo Salvini nell'interesse degli italiani per cui ci, se ci saranno delle misure che vanno in direzione di quel programma noi le sosterremo in tutti gli altri casi cercheremo di migliorare le, 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 le situazioni le, le leggi che ci vengono proposte cercheremo di, di, di migliorare di correggere errori e ci opporremo pensiamo, che siano semplicemente negative per, per gli italiani io penso che il problema di questo governo sarà di, di anche solo mettere l'agenda, le cento cose che hanno promesso, tutte, tutte basate, salvo alcune, che sono basate sul principio di più galera per tutti, più controlli dello Stato per tutti, tutte le altre richiedono soldi.
1: Durerà questo sì? governo, Malani? Mm,
5: non lo so, eh, io credo che questo governo dovrebbe prendere un impegno morale di cercare di durare, perché altrimenti si capisce perché hanno promesso 100 cose e eh, perché se non durano poi daranno la colpa al complotto internazionale e così via, se non riescono a farle, che avessimo potuto governare di più, perché la maggioranza ce l'hanno, non è vero che è una maggioranza fragile perché al Senato hanno 167 propriamente appartenenti con i due partiti, poi ne hanno due eletti all'estero che saranno anche con loro più altri due espulsi del Movimento 5 Stelle che hanno già detto che appoggeranno questo governo, per cui non avranno alibi.
1: Silvio di Berlusconi Quanto... ha detto che gli accordi non erano questi, e, 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 e di nuovo torno su quella domanda. Salvini si sta definitivamente allontanando dal centrodestra e quindi tradendo?
5: Lo vedremo con l'azione di governo. Dal programma vediamo tante cose che sono... Eh, veramente contrarie a quell'ideale di libertà che è il centrodestra, perché è lo Stato padrone che mette la telecamera dappertutto ehm, anche presso i, i cittadini in particolare la telecamera su ciascun poliziotto e carabiniere e questo è molto peggio dell'identificativo eh, di cui... Che è, vuol dire la telecamera su ciascun
1: poliziotto e carabiniere? C'è,
5: c'è scritto proprio così nel programma, sulla divisa addirittura eh. c'è scritto una telecamera in modo da tenere sotto controllo Ogni carabiniero, ogni poliziotto specie durante l'ordine pubblico, dove ogni secondo, ogni gesto, magari avulso dal contesto, eh, potrà, essere, potrà finire sul tavolo di un magistrato. Quello è a tutela dei cittadini, che che però anche. Eh, no. ah, certamente, soprattutto a tutela di coloro che uh, attuano azioni violente di protesta contro... Uh, contro la polizia e contro i carabinieri, come per esempio in OTAV, ai quali viene data viene data la partita vinta con alcuni atteggiamenti. Però, però l'atteggiamento del nostro giudizio su Salvini eh, eh, dipenderà da come si comporterà questo governo, se davvero certo. questo governo riuscirà a portare avanti i punti del nostro programma, bene. Certo è che Salvini, eh, che doveva essere, in base agli sì. accordi presi, numero uno, doveva essere il nostro presidente del Consiglio va a fare il numero 2 di Di Maio che a sua volta ha dovuto trovare un terzo, un professore, cioè un letto dai cittadini e quindi diciamo che parte da una situazione difficile. È difficile realizzare un programma quando, eh, quando si è minoranza e, in una, e nell'ambito di questa minoranza non si ha come interlocutore neppure il capo dell'altra forza politica ma una figura ma un terza
1: esterno, Lu- Lucio Malato tu- tutti i temi che, lei... tutti temi che credo vadano ripresi noi subito dopo il GR1 delle 9 parleremo dei rapporti con l'Europa tema molto importante ci risentiamo fra un quarto d'ora